1: Mit welchem Mindset wirst du auf gar keinen Fall erfolgreich als Immobilieninvestor? Wir haben in den letzten Jahren viele Verhaltensmuster kennengelernt und beobachtet. Wir haben vier davon vier Tieren zugeordnet, die wir dir jetzt vorstellen. Das vierte Tier, da bin ich überzeugt, Stefan, trifft auf die meisten, die jetzt hier zuschauen, zu. Aber du willst es eigentlich gar nicht sein. <lacht> Also nochmal kurz zur Erklärung, es kommen jetzt vier Tiere und diese vier Tiere, die haben quasi Eigenschaften, die sich negativ auswirken für private Immobilieninvestoren, die aber jeder hat wahrscheinlich alle vier auch in irgendeiner Ausprägung in sich, wir haben die auch schon ein paar Mal erzählt und ich bin gespannt, was wir jetzt zusammentragen, los geht's mit dem ersten Tier. Die Schnecke. Stefan, warum wird die Schnecke
0: vermutlich nicht erfolgreich
1: in Immobilien investieren?
0: Wenn man in Immobilien investieren möchte, gerade in der jetzigen Marktphase, dann ist in aller Regel im Ankauf Geschwindigkeit ganz entscheidend. Verbindlichkeit und Geschwindigkeit. Wenn ich der Allerletzte bin, der aus dem Quark kommt, der sich irgendwo meldet, der reagiert, der äh, einen Besichtigungstermin vereinbart, der sich entscheidet für den Kauf und so weiter, habe ich auf gut Deutsch keine Chance, mich durchzusetzen. Ich muss schnell sein und die Schnecke ist in aller Regel nicht schnell.
1: Genau, die Schnecke ist langsam, die Schnecke äh, sagt so Dinge wie, äh, oh, ich fange dann 2022 damit an, ähm, aber ich nehme das jetzt schon mal vor ähm, oder, oh, da hatte ich jetzt diese Woche leider keine Zeit dafür. Ähm, was sich ein bisschen, äh, bisschen lustig natürlich anhört, äh, ist tatsächlich auch ernst gemeint, wir beobachten so viele Leute dabei, die, äh, die steigen ein und wir nennen es dann die romantische Phase, ja? die sagen... Immobilien investieren, wow, das ist eine gute Sache. Vermutlich gehörst du auch dazu, sonst wirst du den Kanal nicht schauen und sagst, das will ich jetzt unbedingt machen. Und ich kann euch sagen: 90, 95 Prozent der Leute, die diese Inhalte hier sehen, kaufen am Ende nie eine Immobilie und zwar vor allem deshalb nicht, weil sie das Thema nicht mit Zeit und Energie versorgen. Es kommen so viele andere Versuchungen im Alltag, mit denen man sich gerne beschäftigen will. Ist ja auch logisch, ja, es ist ja dann auch außerhalb der Komfortzone, hier Zeit zu investieren. Aber ohne Zeit und Energie kann ganz speziell das Thema Immobilien überhaupt nicht funktionieren. Du brauchst eine Menge Fachwissen und du brauchst einfach auch eine Menge Zeit, um wirklich in den Markt reinzukommen, um Deals zu machen, wie es der Stefan gerade beschrieben hat. Und deshalb möchten wir auch empfehlen, damit du nicht zu sehr eine Schnecke bleibst, reserviere dir Zeit. Keine Ahnung, was für dich funktioniert. Ja? Also du kannst einen Immobilientag machen die Woche, du kannst es immer morgens machen, bevor du zur Arbeit gehst. Du kannst es abends machen, was auch immer für dich funktioniert, aber ohne
0: Zeit und Energie wirst du kein erfolgreicher Immobilieninvestor werden. Lass mich nochmal ein Beispiel machen. Also, nein, es reicht nicht, wenn du dir vorgenommen hast, am nächsten Sonntag mal wieder zwei Stunden zu investieren. Montag kommt eine tolle Immobilie, dann sagst du dem Makler, ja, ich würde dann nächsten Sonntag mal besichtigen kommen. Wenn das ein toller Deal ist, dann fahr da heute noch hin oder morgen, wenn das irgendwie geht und nicht in einer Woche. ja. Und genauso bei allen Dingen, die dann im Kaufprozess kommen. Nein, eine Kaufentscheidung kannst du in aller Regel heute auch nicht treffen, indem du dir vier Wochen in Ruhe überlegst, welche Pros und Kontras für oder gegen dieses Objekt sprechen. Du musst dich so vorbereiten, dass du wirklich schnell sein kannst. Da geht es oft um Minuten dich zu melden und um Stunden dich bei irgendwas zu entscheiden oder zu reagieren und nicht um Tage oder Wochen. Und, muss ich auch noch ergänzen, es geht in Summe um tatsächlich
1: einfach viel Zeit, die du reinstecken das hört ja auf, also wenn du die erste Immobilie gekauft hast, wenn die in Betrieb übernommen ist und das funktioniert und du sagst, äh, okay, ich bin fein damit und hast dir deine Altersvorsorge aufgebaut, ist das wunderbar, dann läuft das auch ohne groß viel Zeiteinsatz weiter, aber du musst tatsächlich am Anfang einfach wirklich viel Zeit reinstecken und wir hören so oft, ich finde keine Immobilien, ja, was hast du denn gemacht, ja, also ich schaue mindestens zweimal die Woche auf Immobilienscout für zehn Minuten, das
0: wird nicht reichen. Mm -mm.
1: Das Reh, Stefan, warum kauft das Reh nicht erfolgreich
0: Immobilien? Das Reh hat zu viel Angst. Und es ist ja prinzipiell erstmal ganz richtig, bei Immobilien sich der Risiken bewusst zu sein. Es geht um viel Geld, das sind wichtige Entscheidungen. Und wir kommen gleich noch zu einem Tier, das einfach mal drauf losmacht. Das ist auch nicht richtig. Aber an einem gewissen Punkt muss auch äh, das Reh eigentlich über den eigenen Schatten springen und bereit sein, Entscheidungen zu treffen und Restrisiken, die irgendwie beherrschbar sind, akzeptieren. 100%ige Sicherheit gibt es in aller Regel nicht. Und ja, beim Reh ist das große Problem, dass es genau diese letzte Sicherheit sucht und deshalb am Ende nie ins kalte Wasser springt und ins Handeln kommt. Und die allermeisten scheitern eben genau daran, es nicht das erste Mal erfolgreich zu tun und zu sehen, wie bei so vielen anderen Dingen im Leben, ich kriege es dann am Ende schon gelöst, solange ich keine ganz groben Schnitzer mache. Ja, ja das
1: Selbstvertrauen baut man ja auch auf über die Zeit, wie du es gesagt hast. Na, also mit der ersten äh, Immobilie das ist es Wahnsinn. Wenn man das bei einer Immobilie mal hingekriegt hat, dann ist der reh danach sehr, sehr viel kleiner in einem selbst drin, weil weil man natürlich einfach so ein bisschen weiß, wie es funktioniert und da, was hilft einem Reh? Ja, ähm, vergegenwärtigt euch einfach, wenn ihr äh, sehr im re modus unterwegs seid ähm, und es geht jetzt um eine kleine Wohnung, die kostet 50, kostet 100.000 Euro. Was ist denn eure Bankrate im Monat? 400, 500 Euro sagen wir beispielsweise, wenn ihr die Wohnung kauft. ja, ähm, Könnt ihr diese Bankrate im Zweifelsfall für ein paar Monate einfach aus eurem Geld bezahlen? Wenn ihr darauf ein Ja geben könnt, dann habt ihr nicht mehr so viele Risiken, die übrig bleiben, wenn es sich
0: um ein kleines Volumen um, wie gesagt, handelt. Ähm ich, ich möchte einen Gedanken nur ergänzen, ne? also der Daniel aus unserem Coaching-Team sagt immer einen Satz, den ich ganz, ganz toll finde, welche Dinge in deinem Leben sind dir bis jetzt passiert, die du am Ende nicht lösen konntest, wo du da standest und als es auf deinem Schreibtisch ankam, hast du nicht geschafft, mhm, es mh. wirklich zu lösen. Das in aller Regel ist die Antwort, naja, bis jetzt eigentlich noch nichts. Solange das nicht irgendwie Gesundheit oder sowas betrifft. ja. Und bei Immobilien, da kann ganz viel Kram passieren. Und ja, es gibt echte Risiken, da haben wir andere Videos zu. Aber es kann ganz viel passieren. Und es nervt dann, unglaublich, wenn es auf deinem Tisch landet, aber am Ende wirst du es zu deiner Aufgabe machen, es zu lösen und du wirst es lösen. Wenn du aber nie eine Immobilie kaufst, kommst du gar nie an den Punkt, diese Kompetenz unter Beweis zu stellen.
1: Ja, vielleicht hast du auch einen sehr hohen Refaktor. Äh, meine Frau sagt selber, sie hatte einen hohen Refaktor am Anfang. Äh, die hat mittlerweile zwei Immobilien, die sie vermietet für sich als Altersvorsorge. Die kommt aus einem kreativen Beruf, komplett artfremd. Die hat nichts mit Finanzthema Finanzthemen, die findet auch Aktienanlage furchtbar. Die konnte sich überhaupt nicht vorstellen, Vermieterin zu sein. Das war für sie sehr komisch. Mittlerweile hat sie ein sehr gutes Verhältnis mit beiden ihren Mietern, spricht mit denen über den neuen Boden, weil sie den verlegt, hat eine Win-Win-Situation. Ja, der neue Boden, dafür kriegt sie dann höhere Miete. Sie wertet ihre Immobilie auf der Mieter, ist glücklich und so weiter. Also man kann diese Dinge lernen. Zwei Glaubenssätze noch, die, die ich ganz oft höre, wenn der Refaktor sehr hoch ist. Das eine ist natürlich, Schulden machen ist schlecht. Ja? Dass man einfach Angst hat vor einem großen Schuldenberg. Und da würde ich einfach nur empfehlen, rein zu zoomen. Schulden sind schlecht, und zwar dann, wenn es die 0% Finanzierung für nächste Playstation bei Mediamarkt ist, ähm, was ich selbst mal gemacht habe. Ähm, du auch, ja. <lacht> Aber Schulden bei Immobilien sind in aller Regel gute Schulden, zumindest dann, wenn du eben einen soliden Gegenwert, also eine gut geprüfte Immobilie dem gegenüberstehen hast, dann sind Schulden sogar der Trick, warum eben Vermögen entsteht. Das zweite, was ich ganz oft höre, ja, in den Immobilien leben dann quasi nur Messis und Mieter, die nicht bezahlen. Die Anzahl echter Messis ist in Deutschland sehr, sehr, sehr gering. Wir haben mal, es gibt immer verschiedene Zahlen. 10.000, 20 20.000, glaube ich, ne, auf ganz Deutschland. So Mietnomaden. Also, ja, die, wirklich? Mietno, das ist wirklich ein Problem. Ähm, ja, ein Mieter, der gar nicht bezahlt, wo es am Ende zu einer Räumungsklage kommt, kann bis zu 10.000 Euro kosten. Das ist ein brutal unwahrscheinlicher Fall. Selbst ein sehr, sehr widerspenstiger Mieter, wenn der mal nicht bezahlt, nach zwei Monaten Zahlungsausfall kann man kündigen. Der muss dann also überhaupt erstmal die Kündigung ignorieren. Sagen, ich setze mich aber jetzt hier fest, ich kenne mich sinngemäß in der Wohnung an ähm, und mache die Tür zu und man muss ihn rausklagen, das kommt sehr, sehr selten vor und wenn ich jetzt auch noch in einer einigermaßen attraktiven Lage kaufe, wo ich äh, die Mieterprüfung sehr gut durchführen kann, weil ich viele Mietinteressenten habe, dann kann ich dieses Risiko auch minimieren. Ja. Also mein Punkt ist, diese zwei Glaubenssätze als Beispiel, wenn ihr Angst habt vor dem Thema, dann beschäftigt euch damit, guckt hinter die Risiken, was sie eigentlich wirklich bedeuten. Dann natürlich eine Empfehlung, die gilt für alle vier Tiere, ganz speziell für die Rehe selbstverständlich. <lacht> ähm, wer sich da ein bisschen genauer eben mit beschäftigen möchte, einfach mal Immocation 10x10 googeln. Es gibt einen 100% kostenlosen 10x10 Minuten Videokurs, der an allen relevanten Themen vorbeiführt und eben auch hinter die Risiken blicken lässt. Oder äh, noch besser einfach den Immocation YouTube-Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren. So, bevor wir über das Wildferkel sprechen, nochmal der Hinweis, das vierte Tier gleich, glaube ich, tatsächlich trifft auf die meisten Zuhörer vom Video
0: zu. Und auf mich.
1: Genau, also dranbleiben. Jetzt aber Wildferkel, was ist das Problem vom Wildferkel, Stefan?
0: Das Wildferkel ist zu wenig Reh und zu viel Wildferkel. Ja, dazwischen wäre nicht schlecht. Das Wildferkel äh, spart sich das mit dem Lernen und die Risiken verstehen und rennt einfach mal drauf los und macht und das geht vielleicht gut, das kann aber auch richtig in die Hose gehen. Und für dieses Verhalten geht es bei Immobilien um zu viel Geld und es gibt zu viele echte Dinge, die schief gehen können. Also wenn ich keine Ahnung von Sanierung und solchen Dingen habe, dann äh, sollte ich nicht einfach eine totale Schrottimmobilie kaufen. Am besten noch den Kaufvertrag unterschreiben, bevor ich wirklich eine Bank gefunden habe, die das 100% sicher auch wirklich finanziert und ich den Darlehensvertrag habe und dann die Daumen drücken, dass das schon gut geht. Das wäre so ein typisches Wildferkelverhalten. Äh, ich mache einfach mal, bevor ich im Detail mich mit den Dingen beschäftigt habe.
1: Genau. Also wenn ihr wenn ihr feststellt, dass ihr überdurchschnittlich umsetzungsstark seid, dann prüft euch doch bitte mal selbst wirklich auf den Wildferkel-Faktor. Ähm, also wie es der Stefan gerade gesagt hat, ohne Finanzierung zum Notar gehen ist ein Problem. Ähm, ich bin noch eine Sache, die, die, die immer wieder begegnet ähm, in der, beim Immobilienankauf sprechen wir sehr oft von äh, Bierdeckelbewertung. Das heißt, ich mache mir ähm, drei Zahlen, rechne eine Rendite aus und dann verhandle ich mit dem Verkäufer und dann ist auch ganz schnell die Reservierungsvereinbarung unterschrieben, ist auch richtig so, ja? weil so kann ich mir den Deal sichern. Bis zum Notar kommt dann aber was, was wir Detailprüfung nennen oder Due Diligence auf Neudeutsch, in der man extrem viel Arbeit hat und sehr, sehr sauber eine ganze Menge Dokumente prüfen muss, die Immobilie prüfen muss, den Mieter im Medialfall prüfen muss äh, und sehr, sehr viele Dinge rausfinden lässt. Und manche in der ganzen kauf sehr typisch für ein Wildferkel, das freut sich so sehr schon auf einen Notartermin, das überspringt einfach mal die Due Diligence. Das ist ein riesengroßes Problem und es funktioniert auch nicht zu sagen, ja, wenn es die Bank finanziert, äh, dann wird es schon eine gute Immobilie sein. Nee, da können ganz, ganz, ganz fiese Überraschungen drin sein, die wirklich den Wert der Immobilie deutlich mindern, wo ich auch nachher keine Chance habe, zurückzugehen auf den Verkäufen und zu sagen, ja, das hast du mir aber nicht gesagt oder so, sondern, ähm, ja, eine ordentliche Prüfung und sehr gewissenhaftes Vorgehen ist bei
0: Immobilien alternativlos. Lass mal zwei Beispiele, was kann passieren? Das eine könnte sein, ihr guckt euch das Grundbuch nicht vernünftig an und lest auch beim Notar nicht so richtig mit oder hört nicht richtig zu und überseht, dass da irgendein Niesbrauchrecht oder sowas drin steht. Also ihr könnt die Immobilie gar nicht sauber vermieten, beziehungsweise die Mieteinnahmen am Ende gar nicht sauber für euch bekommen oder es irgendwie Erbpacht oder ähnliches. Und Das zweite, stellt euch vor, das ist ein Altbau und äh, ihr habt nicht sauber geprüft, da war mal ein Wasserschaden oder sowas, ob da vielleicht Hausschwamm oder sowas existiert und es kann sein, dass es ein wirtschaftlicher Totalschaden, was ihr da als Objekt gerade einkauft und keine Bank der Welt finanziert euch diese Schwammsanierung hinterher und ihr habt eine Immobilie, die das Geld nicht wert ist, was ihr bezahlt habt. Ja, also es gibt echt einzelne Dinge, die über äh, Sieg und Niederlage quasi entscheiden können bei diesem Thema. Und da heißt es genau hinschauen. Genau, nicht, dass wir dem Reh jetzt zu viel Angst machen, äh, aber es geht also wirklich darum, methodisch
1: vorzugehen. Genau. Ja, das abhaken. ist das ist der Punkt. Also ja. die sauberen Dinge abhaken, die Dinge sauber abhaken. Und ähm, wenn man eben ein ganzes Haus einkauft, dann würde ich tatsächlich auch mal ein Gutachter mit hinnehmen. Ja.
0: Und ähm. vielleicht fange ich mal mit einer Wohnung an und lerne und sammle Erfahrungen, bevor ich ein sanierungsbedürftiges Haus genau. kaufe. Das ist nämlich typisch Wildwerkel, Wildferkel ist das eine Überspringen, ja. Wenn
1: ich möchte noch eine, eine, eine Strategie äh, erwähnen, die man sehr oft bei Wildferkeln entdecken kann, die auch unserer Strategie übrigens nicht unähnlich ist, die wir jetzt äh, seit zwölf Monaten fahren, nämlich sehr, sehr Cashflow-orientierte Immobilien in C-Lagen zu kaufen. Warum ist das, ähm, kann das problematisch werden? Also man muss sich eben bewusst sein, wenn ich in eine C-Lage gehe, also in eine Lage, in der die Bevölkerung beispielsweise schrumpft, in der einfach nicht die Prognosen so gut sind, dann kann das langfristig äh, zum Problem werden, dass ich im Leerstand habe, weil ich keine Mieter finde, auch wenn kurzfristig die Renditen gut sind. Das führt aber auch kurzfristig dazu, dass ich vielleicht ein schwierigeres Mieterklientel habe, an das ich mich richten muss. Ich habe mehr, deutlich mehr Arbeit, um mir irgendwelche 8% oder so ins Portfolio legen zu können. Und was macht jetzt das Wildferkel falsch aus meiner Sicht? Wenn jetzt jemand in, in, in C-Lagen Investments, in riskante Strategien geht und das dann aber noch hinkriegt, das ganze 100, 110% zu finanzieren und möglicherweise Bankpartner findet, weil ja, Geld ist ja gerade günstig und Banken wollen auch grundsätzlich Geld loswerden und der Markt ist, wie er ist gerade, schon relativ hoch in den Preisen, dann kann das sein, dass das Wildferkel auch über Jahre brutal Fahrt aufnimmt, sich über den ganzen Cashflow freut, aber am Ende eigentlich ein überschuldetes Portfolio in einer relativ schlechten Lage hat. Ja, und da wäre dann die Empfehlung eben deutlich äh, vorsichtiger zu finanzieren beispielsweise.
0: Ganz wichtig, nur weil eine Bank einem Geld gibt, heißt das noch lange nicht, dass es sinnvoll ist, das Geld zu nehmen und auf diese Art und Weise auszugeben. Also Banken bewahren Wildferkel nicht davor, Fehler zu machen.
1: Ja. So, jetzt kommen wir zum Tier, was glaube ich auf die meisten von euch zutrifft. Jetzt freue ich mich ganz besonders auf ein Tier, das auch, auch ich zum guten Teil in mir trage, das du
0: aber noch deutlich stärker verkörperst. Was hat der Fuchs für ein Problem, Stefan? Also der, der Fuchs äh, ist sehr, sehr genau und läuft. Er ist auch schlau. Er ist auch schlau, aber, ja. er, aber er läuft, danke schön, aber er, ja. läuft, er läuft Gefahr, am Ende in Schönheit zu sterben vor sehr, sehr gut gemachten Excel-Tabellen. Ja. Also der, typisch Fuchs wäre, sich zu Tode zu analysieren bei der Standortsuche. Er hat ganz Deutschland, jede Stadt ab 5.000 Einwohner mittlerweile im Detail analysiert, aber noch keinen Ort besucht und nirgendwo mit einem Makler sich unterhalten oder irgendeine Immobilie besichtigt. Und Kaufentscheidungen finden ausschließlich in Form von Excel-Tabellen statt hat ja, er ebenfalls rauf und runter. Aber Immobilien werden von Menschen an Menschen verkauft und dahinter stehen Geschichten. Und Immobilien kauft man nicht vom Schreibtisch aus, Immobilien findet man nicht vom Schreibtisch aus und das hat ganz viel mit, also für mich ganz persönlich, mit Komfortzone verlassen zu tun. Ich fühle mich ganz, ganz wohl am Schreibtisch und wenn ich mit meinen Excel-Tabellen und Zahlen da sitze, das kann ich gut, das habe ich alles mal gelernt, aber das reicht nicht und genau diese Komfortzone muss ein Fuchs verlassen, wenn er ernsthaft Immobilien kaufen möchte.
1: Ja, wie kannst du erkennen, dass du beispielsweise, vielleicht hast du uns schon eine E-Mail geschrieben, äh, hallo Stefan, hallo Marco, möchtest du? einen Hinweis geben, an Stephans-Kalkulationstool, dass du äh, rausgefunden hast, dass beispielsweise die Instandhaltungsrücklage ja nicht direkt äh, von der Steuer abzuziehen ist, sondern dann erst, wenn sie ausgegeben wird. Das Tool arbeitet glaube ich mit einem Mittelwert, wenn es richtig ist. Mhm. Ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Sie wird dich als Immobilieninvestor nicht voranbringen. Es ist wirklich toll, dieses Wissen zu haben. Es ist auch toll, mit der Zeit seinen Immobilienbestand steueroptimiert anzulegen. Da kann man eine ganze Menge, Menge Geld sparen. Aber wir sehen so viele Leute, ganz speziell in unserer Community, die genau daran scheitern, weil sie nur analytisch vorgehen, die ein Jahr lang Excel-Tapeten wälzen oder ein Jahr lang das Gefühl haben, sie müssen sich Wissen drauf schaffen, weil sie einfach auch ein Rieseninteresse in dem Thema was erstmal super ist, aber es fehlt dann einfach dieser ganz wichtige Baustein, was der Stefan meint, raus aus der Komfortzone, raus auf die Straße. Oder ich sage auch immer gern, ran ans Telefon. Also ganz einfach, wenn du das Gefühl hast, du bist in Richtung Fuchs unterwegs, hast einen hohen Fuchsfaktor, dann zwinge dich zum Telefonieren. Rufe jeden Tag fünf Makler oder Verkäufer an. Ja, bis, es, bis es nicht mehr unangenehm ist und bis du extrem viel Gespür dafür hast, wie verhält sich denn ein Verkäufer? Wie verhält sich denn ein Makler? Und dann wirst du rausfinden, das ist ganz komisch. Der Makler, der will tatsächlich tatsächlich mit dir mal über das Wetter reden, der will mit dir mal über den Standort reden, der erzählt dir irgendeine Geschichte, vielleicht sogar aus seinem Privatleben, der Verkäufer noch mehr. Dabei willst du aber doch nur die sieben Fakten abhaken, die du unbedingt für deine Excel-Checkliste brauchst. Ja, aber tatsächlich wird ein Deal zwischen Menschen gemacht. Das heißt, du tust gut daran, irgendwie einen Weg für dich zu finden, mit dem Makler über sein Privatleben zu leben, ihm das, Ge zu reden, ihm das Gefühl zu geben, es geht ihm gut bei der Unterhaltung, dass er der Held ist und währenddessen ziehst du ganz gemütlich deine sieben Fakten raus, schreibst sie heimlich auf deine Checkliste und äh, kannst den Deal für dich viel besser bewerten.
0: Sei ehrlich zu dir selber, ob du dir gerade nur weitere Fuchsaktivitäten suchst, um mhm. die anderen Dinge nicht zu machen. Also, du willst kein Wildferkel sein, das haben wir gerade erklärt. Du willst Wissen aufbauen. Klar, kannst du jetzt 200 Stunden Videos schauen. Uh, danach lernst du, es ist wichtig, sich auf die Bankfinanzierung vorzubereiten. Jetzt kannst du ein Vierteljahr lang deine Unterlagen sortieren und perfekt aufbereiten, eine Investorenbroschüre schreiben, Kalkulationen drauf. Das kannst du alles tun, ist auch alles ganz, ganz hilfreich. Aber das ist kein Grund, das, was du eigentlich wirklich zu vermeiden versuchst, möglicherweise vor dir schieben, nämlich die Komfortzone zu verlassen und die Dinge zu tun, die der Marco gerade gesagt hat. Ja, Weil das, da musst du durch, je früher du das tust, desto mehr verlierst du diese Hemmschwelle, im Zweifelsfall handlungsfähig zu sein.
1: So, jetzt würde uns natürlich brennend interessieren. Wie gesagt, jeder hat diese vier Tiere in irgendeiner Ausprägung in sich. Ähm, welches Tier ist bei dir am stärksten ausgeprägt? Bitte einmal in die Kommentare. Und dann auch tatsächlich aufhören, Videos zu schauen. Vielleicht noch genau ein Video schauen. Nämlich, was machen 95% der immobilien falsch? Dazu hier klicken.
0: Und jetzt ganz viel Erfolg beim Immobilienkauf. Hey, es lohnt sich.